0: 这里是八号酒馆，我是花季时间，我是阿梅。天哪，你怎么这么嗲？哈，<笑>我说你说话好嗲，明显我是一个北方人，你是一个南方人。好，开始啊。那我们今天的这个话题呢，叫做剧本杀、密室逃脱等娱乐产业迅速火爆，又迅速的走向了下下坡路。你还在玩吗？嗯、呃，在讲这个话题之前，还是先跟我们的粉丝朋友们。科普一下关于剧本杀，它到底是一个什么样的游戏？因为有很多人没有玩过，这个地方就要小小感慨一下，我们现在是有粉丝的人了。嗯、呃，这个剧本杀呢，它其实是起源于西方宴会当中的一种实景的角色扮演，然后在西方它叫做游戏谋杀之谜，它是围绕剧本进行真人角色扮演的推理游戏。这么说可能稍微有点复杂，我们来类比一下狼人杀，其实大家大部分都玩过狼人杀。狼人杀它里面也有预言家、有女巫、有这个狼人、村民等等人，而剧本杀呢，它是每一套剧本它都有一套对应的人物角色，嗯、呃，通常来说会有一到十个左右的玩家，然后游戏的时长大概会一个小时，甚至有的时候到两天不等。我看有人可能玩剧本杀一次可能要玩个两天左右的时间，这是比较长的剧本杀了啊。那这种剧本杀呢，它基本上都是围绕。找到在剧本当中的杀人凶手为主去进行这种故事的，所以剧本杀它其实呃会有非常非常重要的几个环节，其中的第一个环节呢就是剧本最最上游的这个创作者，创作者本人他其实主要是写本儿，写非常非常多的剧本，然后呢中游就是一些剧本杀的呃一些线下的平台，那他可能会拿。这个剧本杀到线下的一些展会上面去做售卖，到最下游的地方，也就是我们玩家们，就是我们的这个用户啊，到店里面去消费，或者是做，呃，是说在线上去消费这个剧本杀，大概就是这么几个产业链。我有一个专门写剧本杀的，嗯、呃，也不算非常关系非常好的朋友啊，就是，但是他是写剧本杀的，他以前在写作这个剧本杀。最早期的时候是二零一九年左右，当时它的单本剧本销量应该是在两百到三百万。一套剧本的话是写作一年左右的时间。哦、呃，这是剧本杀它大致的一个背景。那剧本杀这种活动呢，由于它具有非常强的逻辑推理的要素在里面，同时呢每一套剧本它所对应的剧本内容都不一样。所以呢，有非常多的资深玩家，他可能会玩很多很多的剧本。在二零二零年这个时间段，剧本在剧本杀，还有包括密室逃脱啊、呃、这些小众的娱乐游戏，在我们国家其实已经开始走上了一个快速发展的道路。也有一些相关的基础的一些数据啊，在这里其实也是跟大家去分享一下。嗯、呃，剧本杀产业在大概。二零二一九二零一九年的时候，全国的这种剧本杀线下的实体店，大概是两千四百家。然后呢，二零一九年年底增加到了一点二万家。二零二零年整个剧本杀市场的规模是一百一十七点四亿元。二零二二年呢，它就增加到了两百三十八点九亿元。但是呢，由于三年疫情的影响，包括呃最近几年其实国家整体政策上管控力度也逐渐加强，整个剧本杀和密室逃脱啊。等等，这些游戏行业其实走向了一个相对来说比较萎缩的阶段。那所以今天我们也来跟大家分享一下，这种剧本杀、密室逃脱等等产业迅速火爆又迅速走向下坡路，它到底是因为什么样的一些原因？嗯
1: 、呃，就我对我的剧本杀实际上也不是特别了解，但是我知道它实际上是跟着呃二零一六年开始的那一档节目。好像叫明星大侦探，嗯，开始火起来的，然后到二零一九年算是达到了一个高峰期，因为我也有一个初中的同学，他是在做剧本杀行业的，他从二零一几年开始，从可能一八年开始吧，他就开始接触这个行业，然后也做了好几年，从基础的店员做到了一家剧本杀店的店长，但是呢。嗯，据我之前就是朋友的介绍，好像他在2022年好像坚持不住了他的他的那个剧本杀的这个行业，然后要在那个换工作了，所以可以看得出来，在2022年实际上很多的一些剧本杀的从业者都有开始就是转换自己的一个那个工作的。去寻找新的一个工作了，就是因为有很多，因为我看到一个数据说，呃， 2022年剧本杀的一个店铺从高峰期的四点五万家，快速的缩减到了两万家左右，所以对一个、嗯、对这个行业来说，应该也是就是一个快速的一个消退，因为有在它很火的时候，可能有非常多的人跟风去开店。因为觉得说，呃，每次的一个剧本杀，就是玩家去玩的话，一个金额的投入还挺大的。我没有玩过线下的一个剧本杀，花信有玩过吗
0: ？线下剧本杀它的投入确实比较大。一般来说，嗯、呃，上海这个地方，我们可能玩一场，一场下来，它的消费大概在三千块钱左右，就是单场消费三千块钱左右。嗯、呃，三千块钱左右，它的一个消费还对应的对应着一个大概的时长，时长可能会在五个小时左右的时间，所以它其实不管是作为团建也好，还是日常的娱乐游戏也好，它都不能算是一个便宜的活
1: 动，我觉得。嗯，对，因为剧本杀再往前数往前数的话，像一些狼人杀或者是一些比较好玩的，像大富翁啊之类这种桌游的游戏都很。便宜易上手，对吧？然后相对来说，这样看剧本杀就显得有一定的门槛，特别是这个价钱谁啊。嗯
0: ，其实我觉得线下门店它的快速消退，嗯,嗯，有一个很重要的原因，因为剧本杀它其实最核心的，它最核心的资源是在这个剧本身上。剧本杀它分成多种不同的发行方式啊，一种叫独家授权本。独家授权本，它其实就是这一本剧本杀这一个剧本它只卖给这个城市里面的唯一一家店铺。那由于它这个本如果写的特别特别好，那一些剧本杀的玩家就会蜂拥的聚集到这个店里面来玩第二种，它叫城市限定本，就是我这个本，我只在这个城市里面限定三到五家门店可以去开这个剧本那这个城市里面所有想要玩这个剧本的人，他只能在这三到五家店里面去去玩这个游戏。还有盒装本会比较便宜一些，呃，独家授权本，它单个剧本你要买一套的话，就是五千块钱左右。城市限定本的话，可能在两千到三千块钱左右的价格。但是呢，自从二零二一年左右剧本杀行业快速的发展之后，其实盗版剧本就就出来了。就在这个店里面玩完，我把这个剧本的内容给它盗版下来。盗版下来之后呢，到另外一个地方去开店，这就导致剧本杀这个店铺大量的去开。剧本本身的产权保护、知识产权保护其实做的不是特别好。那你这个店里面本来你有一个城市独家授权本你是可以占城市独家授权本对应的经营的收益的。但现在呢，这个本其他人抄走了，他可以在他的店里面拿同样的一套剧本去开，你其实就没有这个优势了。所以很多的企业，很多的一些小的线下的剧本杀门店，在开了这个剧本之后，嗯、呃，他没有得到他想要的那种独家授权呀、啊，或城市限定对应的优势。
1: 嗯，就是这个剧本的问题，实际上还还挺严重的，因为有很多非常多的剧本杀店铺的从业者，他们就说，呃，盗版泛滥是他们做这个行业越来越不好做的一个重要原因。而且用盗版的剧本的话、啊，实际上是呃很毁口碑的，就是玩家对于盗版的店家实际上也是非常抵触的嘛。但是我还看到一个，就是也是剧本杀里面一个比较核心的一个问题吧，就是剧本杀的剧本它太过于参差不齐了，然后有些人觉得说，对，质量问题，有些人说对于。呃，玩玩一个本，玩一个小本，然后感觉像是小学生写的一个剧本一样。然后还有一个是，就是新闻媒体上，实际上从二零二一年它很火的时候，就有一直在强调，就是剧本杀，嗯，里面会有时候会宣扬的一些不良的信息，比如说暴力呀、啊，或者是嗯一些。婚本又称为婚本，就会有一些不太合适的情节，或者是以婚本作为商业噱头来吸引一些，嗯，抱着不良目的的游戏玩家嘛，是有这样的情况的。然后刚好最近不是在开那个快要开会了嘛，开那个两会，然后就有人建议说，嗯、有人提议说要对剧本杀加强审核力度。要去遏制不良的剧本，所以从二零二一年到现在，关于剧本杀被遏制的一个声音是不停的，就是说都有说国家会去从源头严格限制剧本杀的开展。嗯，对我
0: 前几周的时候刚好玩过一次，玩过一个剧本杀。其实剧本杀它确确实实会存在这样的问题的，就是血腥、暴力、色情。我举一个例子，我们当时在玩那个剧本杀的时候，嗯、呃，他其实是要找到剧本杀当中，就找到这个剧本当中两个被杀了的人，他的凶手到底是谁？这两个被杀的人呢，都是被砍头了的，因为我们玩的是实景剧本杀，所以在线下门店里面有两个无头的尸体在那个店里面，嗯、呃，那要找到是谁把他们杀了，就需要在这些尸体身上去搜答案，在搜的过程当中。嗯，当时有其中有一具尸体，因为他是穿着衣服的嘛，然后你要找到他身上的线索，你可能会把他的衣服扒光，然后发现他他的这个身体有非常明显的男性特征。这个其实如果说是，呃，作为一个非常年轻化的产业，他在开，在现在有这么多的门店，然后很多年轻的可能未满十八岁的小朋友，大家都会去玩这个剧本杀的话，如果我作为呃父母的这一方。那我可能也会觉得它是带有一些血腥和暴力的色彩在里面的，所以我们国家其实从二零一九年呃开始已经重点关注剧本杀行业的一些乱象。二零二二年发布了特别多，就是二零二一到二零二年发布了特别特别多关于剧本杀行业的一些重点问题的相关的内容建议，然后包括安全指南，还有管理通知。比如说，二零二二年十一月份，就分别文化和旅游部、还有公安部等等相关的一些部门，他们就发了《剧本杀娱乐经营场所消防安全指南》。他很担心你在这个小的实景场所里面去玩，有一些消防安全问题。然后包括呃，文化旅游部、呃，住房和城乡建设部他们发布的这个关于加强剧本杀娱乐经营场所管理的通知，它也会限制做很多的限制，就要求你的剧本。必须要经过严格的文旅局的审核，审核通过之后你才能上线，而不是说一些乱七八糟的剧本，可能带有一些，呃，不太适合非，就是不太适合未成年人去玩的这样的一些剧本内容出现在市面上。所以，其实二零二一、二零二二不仅有线下疫情的影响，也有政策上的相关管控。我感觉剧本杀的线下门店的老板应该活得也蛮不容易的。
1: 嗯，是的，还有就你刚刚说的这个，呃，一些剧本杀实体店有一些安全隐患嘛？这个我也看很多的网友有去提到，因为他们在玩这个剧本杀的过程中有一些不好的体验，就是来源于这个实体店里面的一些环境和呃安全的问题。嗯，有一有一个网友他就说去剧本杀店里面，然后冬天的时候他们就。呃，室内都没有窗户，然后还开这种小火炉之类的，就感觉很容易就，比如说一些中毒啊，或者是如果发生火灾的话，这一群人都有比较大的一个安全风险。嗯，对，然后确实这种线下店铺很容易出现一些参差不齐的呃运营方式嘛，然后这种缺陷，如果说我作为一个观众，啊、呃，就是作为一个玩家，在第一次。去剧本杀店体验不好的话，我觉得我很难会再次去啊、呃。但实际上，我对于剧本杀不是就这种玩法不是特别的感兴趣，因为我觉得它实在是耗时太长了。我之前有被朋友就是约着玩了一场线上的剧本杀，我觉得我在过程中一直想，哎，怎么时间这么长？这个剧本怎么还没还没走完呢？最终我们。玩了大概两个小时左右的时间，我就觉得这个时间耗费实在是太长了。后来我看到有些人玩剧本杀都是玩通宵的，就是短一点的话，可能五到七个小时，我觉得非常的惊讶。<对><笑>就这种娱乐方式实在是
0: 太耗时了。Oh, oh. 嗯，长一点的话，可能会玩一两天左右的时间。但我我其实还是相对来说比较喜欢剧本杀的，因为你如果真的能够跟智商跟你差不多的人玩，呵呵这个就会比较好玩。一个是他的本儿首先要写的比较好，有一定的刺激点；第二呢，就是你要跟跟你水平智商差不多的人玩。如果有的人太聪明，他可能很快就猜到剧本杀的最终结局答案到底是什么。有的人很笨，他也不会玩这个东西，所以他可能也比较考验团队或者你带过去玩的这些人跟你，就是跟你之间的一个水平差异。我个人相对来说会比较喜欢剧本杀这样的脑力脑力游戏，而且时间越长，我其实我个人会觉得更好玩一点。嗯、呃，实际上在三十六氪，它其实也做了一个研究相关的研究报道，二零二一年的整体剧本杀。超过七成的消费人员都是三十岁以下的年轻用户，然后其中有四成的用户，他的消费频次是在一周一次以上的，也就是说，呃，大量的剧本杀的爱好者、爱好玩家，他其实对于剧本杀是有点上瘾的啊、呃，只是问题就是出在剧本杀的这个本儿，你玩过一次之后，你不太可能。基本不可能去玩第二次了，因为你已经知道，就像看电视你已经知道大结局了一样，你享受不到这其中的快乐。所以其实剧本杀它的一个消退，我我观察下来也觉得有一个很大的原因就是在于高质量的本儿变少了。然后像线下的这种实景的剧本杀，它的装现场的这个布置的成本非常的高。我们前几周去玩的那那个剧本杀。从你一进他的门店，他那个门店的名字就是剧本杀的这个剧本的名字，然后他两层楼的那个布置就是其中这个剧本的这一个剧本的布置。那我们这个小团队在里面玩了大概五六个小时左右的时间，花费了三千块钱。嗯，其实意味着他这个店他是不能做任何其他的事情的，在这五个小时他只能只能让我们这一波人玩这一个剧本。而我们玩完这一个剧本，我也我们也不太可能去他的店里了，因为我已经玩过了呀。所以，他其实从实景剧本杀的角度上来讲，实景的现场其实成本是相当高的。
1: 嗯，这个是可以想象的，就是线下的这种实景店铺投入都非常的大。因为我还看到一个闲鱼在二零二一年发的一发布的一个创业壁垒指南里面。啊，嗯、呃，公布了十项，就是在闲鱼上面说店铺倒闭了，出售道具或者是一些桌椅之类的，呃，十个创业的店铺里面让大家去避雷嘛。其中有一项就是剧本杀店，有很多的，就是人可能呃心血来潮也不是，就一塞下去就开始做这个剧本杀店，然后就最终是草草收场吧。嗯所以跟风开店实际上对于创业者来说是很危险的一件事情。但是就剧本杀这个娱乐方式来说，我本质还觉得说它还是比较小众的，就是适合呃小众的群体啊、呃，喜欢的人他就非常喜欢，然后不喜欢的人像我可能就根本就,根本就不会去尝试
0: 。嗯，对，它的整体的用户范围很小。然后再加上单个剧本杀不存在什么复购价值呵呵，它还不像狼人杀，我玩完这一次，我下次还会再玩。它这种场景，它它的剧本的唯一性决定了你基本上只能玩一次。但是在二零一九年到二零二一年之间，其实还是有蛮多的剧本杀店是赚了不少钱的。当时其实也有大量的资本涌入到剧本杀这个行业里面。只是说，二零二一到二零二二年左右，国家管控逐渐加强了。其实想要涌进来的企业，呃，本身它受到这个审核的要求会比较高，管控力度会比较大。它想要进来，本身其实就加了一层难度在里面。那我们刚才其实说到的是剧本杀跟密室逃脱，我们基本上没聊密室逃脱、哎呵呵，但我觉得是一个性质，差不多是一个性质哈。然后这种小众的一些娱乐产业，它很快的火爆，又迅速的走向了下坡路。嗯，在这个过程当中，其实也涌现了非常多年轻人喜欢的一些新型的娱乐方式，有没有了解过？就是年现在年轻人都玩什
1: 么？嗯，我我自己就是就我自己的一个观察，我觉得现在年轻人喜欢的新的娱乐方式好像是脱口秀，就是呃，因为我身边的好几个朋友都在近两年吧。都会去这个现场的脱口秀听这个开放麦啊、呃，而且我的朋友也都很推荐我去现场听这个脱口秀，然后呃，主要是可能跟这个脱口秀的综艺节目火爆起来的这个原因有关系吧，然后就是现场的这个脱口秀的这种氛围都很好嘛，嗯、呃，价格也不是很高。如果你花三百块钱左右，可以获得一个就是舒心的、开心的三个小时，那也是很很值得去花钱的一件事情
0: 。嗯，上海的这个效果文化，他们公司的脱口秀基本上是一票难求，就是你基本上很难买到票、嗯
1: 。可以理解，因为它是现在相当于说行业的一个龙头企业了。嗯。你听过脱口秀吗、呃？我目前没有听过现场的开放麦。你
0: 你今天聊这个话题，你发现了吗？你不年轻了，剧<笑>本杀你也没玩过，脱口秀你也没听过，<笑>你不是年轻人的群体了。<笑>对
1: 我好惨，我是一个特别特别宅的人吧？可能。哦
0: ，我刚好也就是线下的剧本啊、呃，线下的这个脱口秀我也听过。我觉得现在的脱口秀确确实实跟你去线上听差异很大，而且我当时听线下的脱口秀是怎么回事？听到的呢是，呃，相亲对象<笑>，就差不多算相亲对象吧。就是一般情况下，现在大家不是都约饭嘛？但是现在也有很多人不想约饭了，可能就约约咖啡，然后听听脱口秀。所以就听了一个线下的这种开放麦，确确实实讲的蛮好的，他不至于让现场尴尬。而且在场的人，在场的这些人，我感觉不光年轻人，年龄大概在三十多、四十多，包括很多家长带小孩来听的，其实也挺多的。所以脱口秀它应该现在从脱口秀大会火起来之后，已经有点像是一个全民的游戏了。可能年龄再大一点的四五十以上的人不一定会喜欢，但是二十岁到四十岁之间，反正我记得当时在场的人，大部分的人，大部分都是这个年龄段的。
1: 嗯，对，我之前我朋友去听那个、嗯、呃脱口秀，然后他那时候还刚好碰到了那个脱口秀演员小佳的场子，然后他就觉得非常的精彩。然后我还有另外一个朋友，他是他们跟那个文娱公司刚好有合作，然后他每周都会去，每周五晚上都会去一个脱口秀的公司去听一场。所以他就经常就是在朋友圈秀这个脱口秀的现场，就让人觉得氛围非常的好。嗯，然后我觉得现在的，嗯<了>、呃，除了脱口秀，你是不是要问这个问题、嗯
0: ？对对对，除了脱口秀，我觉得现在大家比较年轻人比较喜欢的潮玩类的一些活动，嗯，其实我有看到一份调研数据，它显示潮玩类的活动还喜欢的有露营、滑雪、电竞。还有调酒和说唱，以及汉服，这些也是年轻人比较喜欢的娱乐性的潮玩活动
1: 。嗯，我觉得舞蹈也是，就是呃，可能因为我最近关注的比较多，或者是说在社交媒体上面比较火，就是关于舞剧这个类目的娱乐方式，就是很多人，嗯、呃，现在年轻人都很喜欢看舞剧这个东西，就舞蹈的舞，然后。包括现在很火的一个舞剧，就是《红楼梦》改编的，呃，火到他开全国巡演已经一票难求的程度了吧？嗯，现在舞剧
0: 这么火，还是蛮出乎意料的，蛮出乎我的意料的，可能没有关注。看来我也不年轻了，<笑>加入不到年轻人的队伍里面去了
1: ，<笑>就可能大家大家欣赏美的形式。很多样化吧，而且大家消遣娱乐的方式也很多样化。啊、呃，之前我现在特别，我跟你说，我现在特别特别想看的一个舞剧，就是呃杨丽萍她导的一个，我们福建有一个地方叫平潭，他导了一个平潭印象的一个舞剧，嗯、是就是我我甚至看过他的整场舞剧的一个线上版本，就。觉得非常的精彩，很想要现场看一下，所以就是，嗯，大家娱乐的方式还挺多的，嗯，而且
0: 跟以前的娱乐方式相比，其实现在的娱乐的方式，我觉得近几年的娱乐方式会有点更倾向于户外，比如说前面我们提到的滑雪、露营，其实还有飞盘、滑板，也是现在的年轻人特别喜欢的一些娱乐性的活动。包括网上其实还会经常展开，到底是玩单板还是双板，到底是玩哪个啊？玩单板的看不起玩双板的，玩双板的看不起玩单板的，就各种各样的一些话题讨论。我感觉现在的年轻人在娱乐游戏这一块，除了电竞以外，他们大部分的一些活动都会聚焦在线下的这种运动相关的一些活动形式上。我小的时候，我印象当中，呃，比较小的时候吧，我年轻的时候，哎。<笑>我现在还年轻吗？
1: <笑>我觉得娱乐
0: 啊、哦，我觉得娱乐娱乐形式是相对会比较单一的吧。那个时候可能互联网发展的也没有速度也没有这么快，大家拿到手机都觉得很好玩了，跟现在不太一样。其实
1: ，嗯，对，而且现在的这种信息的发达程度，你就可以接收到很多不一样的玩法的这种。嗯、呃，叫什么呢？就是视频或者是一些这种科普类的信息嘛，教你怎么玩。然后我昨天还刷到了一个大学生，呃，玩校内捉迷藏，我就觉得啊、哦，好好玩啊，好青春，好快乐。<笑>我已经不年轻了，真可怕。我要我以为你要说看，听起来好好傻傻的样子，结果你说好好玩。<笑>他们，我给你，我给你讲一下他这个玩法啊、哦，他是，嗯、比如说，呃，我们几个人，然后玩那个校园捉迷藏，然后我们拉一个群，然后，呃，比如说每隔三十秒我们就开一个位置共享，然后你去，你就去抓你的朋友，你可以看到他的位置，然后三十秒你去追他，然后就会非常的有活力。哦，既能起到
0: 运动的作用，又结合了现代的网络科技。嗯<笑><笑>、哦，对，总是有新的玩法在涌现，对吧？对，是的。其实不管是剧本杀、密室逃脱，还有刚才说到的一些新兴的年轻人比较喜欢的娱乐娱乐类的产业，我发现自从我们开始开这档播客之后，我发现研究国家政策非常的必要。<笑>因为你了解了相应的国家政策之后，你知道这个行业它未来的一些发展的走向。我之前其实没有在开这档播客之前，我不太，我只是听别人说啊，听专门去开线下剧本杀店的人说，嗯、呃，现在国家管控的力度会很强，其实对于他们把店开下去本身是有影响的。因为如果你方方面面有一些不太合规的地方，或者说这些剧本原来很好买。现在不至于那么好买，都会导致现在的剧本杀店不是很好的，不是很好活。嗯，以前不是特别懂这一点，但我昨天到今天看了比较多关于剧本杀的一些产业的政令，我发现还还真的是会受到很大的影响。那我们今天的这个直播内容，剧本杀、密室逃脱等娱乐产业迅速火爆又迅速走向下坡路，你还在玩吗？就聊到这里，也非常的期待今天的内容能够给到一些。呃，听众有什么样的启发或思考，也可以在我们的评论区跟我们互动留言。